0: יאללה, מתחילות. מתרגשת. מתרגשת? איזה כיף. יאללה. היי, מיכל. היי, יעל. מה אני נין?
1: מעולה. איזה
0: כיף שאת פה. איזה כיף שאני פה. את רוצה להציג את עצמך גם? מה את עושה?
1: כן, אז אני מיכל נויפלד, אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת רגשית לילדים ומתבגרים ומנחה למיניות בריאה.
0: פניתי אלייך, כי את בעיקר מציגה המון באינסטגרם, בפייסבוק, יש קבוצה נורא כל נושא המינים, נכון. אצל ילדים, מתבגרים וגם ילדים בגיל הרך. נכון. נכון.
1: ההתמחות שלי היא בעצם היה, בטיפול בגיל הרך. בגיל אה, כן. נכון, כאילו במיניות בגיל הרך. בכלל בגיל הרך, אה, גם אוקיי. בעניינים אחרים שקשורים לטיפול רגשי, אבל כן, מיניות זה ככה נושא שהוא מאוד משמעותי, ובטח בתקופה האחרונה זה תופס הרבה נפח יחסי נכון. נכון. אצל ההורים. Uh, האמת שדווקא לצערי זה כאילו מהצד של החרדה, כאילו יש משהו שנורא יצא לאור בשנים האחרונות, אני מאוד מברכת על זה ושמחה על זה, אבל הצד השני זה שזה בעצם עורר uh, הרבה הורים uh, ככה לדבר על החששות ולדבר יותר את הכיוון של המוגנות, שהוא סופר חשוב ומשמעותי, אבל, uh, אבל כאילו שח... אני מרגישה שלפעמים קצת שכחנו שיש פה עוד צד בריא ומדהים בריא של ובחר. חקירה וסקרנות וכאילו משהו שהוא ילדי עדיין. <אז> בואי נגדיר רגע מה זה בכלל מיניות, כי כאילו כשאומרים מיניות, כשאומרים מיניות,
0: תמיד אנחנו הולכים בראש למקומות הנורא סליזיים, למקומות הנורא בוגרים ומבוגרים
1: וחדרי מיטות, <אז> אבל יש מיניות בגיל הרך. לגמרי, בעיניי, קודם כל אני, אני אגיד שבעיניי מיניות היא, היא צורה של תקשורת, היא צורה של הבאה, זאת אומרת, כמו שאני יכולה לדבר, אז אני יכולה גם להיות בקשר עם הגוף שלי, לתקשר דרך הגוף, לתקשר דרך המיניות. ואני נורא מסכימה איתך, אני חושבת שבכלל בשפה העברית יש איזה טאקל בעניין של מיניות, כי כאילו זה אותה מילים שאנחנו משתמשים בהם, נניח סתם, אני אקח את הדוגמה של אוננות, שזה אותה מילה שאנחנו משתמשים בה בגיל בוגר ובגיל ילדי, וזה הבדל שמיים וארץ. באנגלית לא. יש מילים אחרות? <laughs> לא, זה לא בעברית ספציפית, אוקיי. Okay. אבל המילים <laughs> הן כאילו זה קשות, קשות. והן פחות שגורות, ופוט ופין זה כזה עדיין חורק אצל הרבה משפחות. <laughs> כאילו יש בזה משהו שהוא קצת uh, מתסכל, ש כאילו במשמעות שונה לחלוטין, שזה בגיל הרך ואצל גדולים. נכון. אז, <laughs> אז גם קטנים מעוננים. לגמרי, בעיקר <laughs> אצל בנות. אחר כך זה מתהפך בגדול. <laughs> אבל כן, בעיקר אצל בנות. לצערנו.
0: למה? זה לשמחתנו. מה, לשמחתנו בנות בגיל התבגרות מפסיקות? אה, לא, לא. <laughs> זה לא לשמחתנו. <זה> לצערנו, <laughs> כן. נכון. כן. נכון. כאילו זה באיזשהו שלב מתחילות... בושה, נכון, לא נהן, אצל נכון. um, בנות לפחות לצערי. Um, אני גם עשיתי, למדתי קצת, נגעתי בעולם, את יודעת את זה, בעולם המיניות והחינוך המיני, ווואלה um, זה עולם שלם, כאילו שאנחנו, נכנסתי לזה באמת מתוך המקום הזה של לרצות לדעת, איך לה... פחות איך להנגיש את זה להורים, יותר לדעת איך להשתמש בזה גם ככלי, כי בסופו של דבר זה שם. תמיד, אצל כולם, אצל כל הילדים. נכון. Um, וצריך לדעת מתי, זה, מתי יש איזשהו קו אדום שזה עובר, מתי, זה, מתי, צריך, לס... מתי צריך כן לפנות את עזרה, ומתי זה בסדר. Mm -hmm. um, ומתי אנחנו כהורים גם פוגעים בדבר הטבעי הזה. וזה קורה המון לצערי.
1: נכון. Um... נכון. יש, באמת, אני, אני ממש מרגישה שיש הרבה מאוד חרדה סביב הנושא הזה. כאילו הרבה חוסר ידע והמון לקיחה של כאילו... של אירועים מעולם המבוגרים, ואז בעצם אנחנו, נגיד אנחנו רואים שני ילדים שמשחקים בגילי הגן, נכנסים לחדר ורואים אותם משחקים בלי בגדים, ויכולה לעלות שם חרדה עצומה, שמיד יש שם פגיעה, ויש שם משהו מעולם, שהוא, שהוא מעולם אחר, והוא לא מהעולם הילדי, וכאילו עבור הילדים, בוודאי שצריך להיות מוצב שם גבול, כמובן, בהתאם לסל הערכים המשפחתי, אבל בעיניי כן צריך להיות מוצב שם גבול, אבל הגבול צריך המנגינה שעוברת היא מנגינה אחרת, היא מנגינה לא, לא טובה. אבל איך נמנעים החרדות האלה? זאת אומרת, הורים,
0: את יודעת, פתאום אני נתחת התנהגות, אני תמיד, ואני כל פרק איכשהו מעלה את זה מחדש, אנחנו, בעצם מה שאני עושה, זה אני מסתכלת איך הסביבה משפיעה על ההתנהגויות של הילד. בסופו של דבר, אנחנו כהורים חרדים, כי יש לנו את ההיסטוריות למידה שלנו, וכי אנחנו באים מאיזשהו עולם משלנו, וכל אחד גם אה, חווה דברים בתור ילד. נכון. זאת אומרת, יש פה דברים גם שמוטמעים עמוק, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, ואז ההתנהגויות שלנו, גם אם אנחנו מנסים להיות נורא מודעים, גם אם אנחנו נורא רוצים, כאילו, ולפעמים אנחנו עושים עוד יותר נזק, אנחנו עושים הפוך על הפוך, מתאבצים מדי, ואז אנחנו הופכים את זה לאיזה נורא גדול. נכון. מה כן, אז?
1: <אנת> אני קודם כל רוצה להגיד רגע שיש, אני, אני ממש מסכימה עם זה, כאילו לא יש בזה משהו נורא נכון, כי בסופו של דבר אם אנחנו שנייה חוזרות אחורה, חוזרות וחוזרים גם אחורה, לחינוך המיני שאנחנו קיבלנו בתור ילדים, בתור מתבגרים, אז כמובן שיש תמיד יוצאים מן הכלל, אבל רובנו בסופו של דבר לא קיבלנו איזה חינוך מיני מאוד פתוח ונגיש, לרובנו הייתה את ההרצאה הזאת עם היועצת <אנת> או עם האחות של הבית הספר בכיתה ו' עם השקף הנורא מלחיץ אותי הזה, אצלנו גם דיברו על התקן חוץ רחמי או על הרעיון חוץ רחמי, כאילו משהו הזיה, כאילו אני עוד לא קיבלתי מחזור, כאילו מה מדברת איתי בכלל? זה היה כאילו משהו באמת נורא לא מותאם, כאילו, ואז בעצם על זה פחות או יותר, שוב, יש בתים שיותר, יש בתים שפחות, אבל פחות או יותר, על בסיס זה נבנה החינוך המיני שלנו, הייתה עוד איזה שיחת השלמה בכיתה ט', כשאני חושבת לעצמי, וואי, כמה יכולנו להספיק עד כיתה ט', כאילו, על השיחת השלמה הזאת. ואז בעצם כאילו גדלנו, והפכנו להיות הורים בעידן המיטו וכולי, וכאילו יש איזו ציפייה שאנחנו נהפוך להיות מחנכי מיניות בריאה דגולים. ונדע לשלוף את כל התשובות. אז אני רוצה רגע להגיד, כאילו, ש... ש... כאילו שתהיה בנו גם את החמלה הזאת לעצמנו, שאנחנו okay. לומדים ואנחנו בתהליך ואנחנו לא נולדנו, כמו שלא נולדנו, כמו שלא נולדנו להיות הורים, כאילו, אז גם לא נולדנו להיות אה, מחנכים <אז> למינות <אז> בריאה, <אז> וכאילו, ושזה בסדר רגע. גם להיות במבוכה, וגם eh, לא לדעת לענות את התשובה באותו רגע, ולקחת שנייה את הזמן, להתייעץ רגע עם חברה, או בקהילה. שזה עדיף על לענות תשובה מהמותן,
0: כמו לדוגמה, פעם שמעתי מישהי ש... שאמרה על פוטס, זה בולבול של בנות, או משהו בסגנון הזה, ואני כאילו, עדיף היה שתגידי לו, אני אחשוב על תשובה ואני אחזור אליך אחר כך. ממש, ממש. אני רוצה גם להוסיף על מה שאמרתי קודם. שגם שתיקה זה חינוך מיני, זאת אומרת, גם עצם זה שיש אשתקה סביבה בנושא, גם זה שעצמונות לא אותה עיניים כשהייתה נשיקה בטלוויזיה, זה גם, נכון. זה חינוך מיני לכל דבר, זאת אומרת, זה איזושהי גישה בתחום הזה. נכון, נכון. וזה מה שחלחל אצל רובי דומות, אנחנו בכלל בהרבה תחומים, אנחנו דור מעבר של רות. נכון. Uh, בהצפת...
1: הצפת האינפורמציה שכאילו שרק אנחנו מקבלים, אצלנו, לפני, לפנינו זה לא היה. נכון, נכון, אני פוגשת מלא מלא שכאילו יש סיטואציות מיניות שקורות בבית או בגינה והם מרגישים משהו בבטן, כאילו מיד עולה שכאילו יש כאן משהו שדורש התייחסות, אבל, אבל התגובה האינסטקטיבית היא, היא פשוט להעלים עין, כאילו למסמס את זה, לה, להעביר, ו, ואני תמיד אומרת, כאילו יש משהו דווקא בעיניי בליזום. שהוא סופר כוח, כאילו קודם כל אנחנו מגיעים, אני אומרת הכי אגואיסטי, אני, אני בא, כשאני יוזמת שיחה, אני באה מהמקום הנוח, אני מתכוננת לזה, אני יודעת מה אני הולכת להגיד, אני כאילו מגיעה בזמן שהוא מתאים לי, בלי שמפתיעים אותי. ומעבר לזה יש פה את האלמנט שברגע שאני יוזמת את השיחה, אז אני אוטומטית הופכת להיות בעלת הידע ובעלת הסמכות, זאת אומרת, אני הופכת להיות <אח> המובילה של הבית, המנהיגה כאילו <אח> <אח> נכון,
0: נכון. תמיד התקילו אותנו, זאת אומרת, כמה שלא תתכוננים ותשיני להם שיחות, תמיד התקילו
1: אותנו. נכון, 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 אבל יש, נכון, ודווקא בגלל זה אני אומרת, יש משהו דווקא בליזום, שהוא במרחב שלנו, שהוא שם אותנו באיזה עמדה שהיא יותר נינוחה, והוא גם, בסופו של דבר צריך לזכור שברגע שאנחנו מייצרים את הקשר הזה, את השיח הזה, את השפה הזאת, ברגע שאנחנו מכניסים אותה הביתה, אז אוטומטית נפתח איזה מרחב נורא גדול, שהם כך גם, הילדים מ איזה מטורף זה שהם בוחרים בי לשאול וככה לקבל את הידע הזה ולא פונים ללא יודעת מה לגוגל או בגיל יותר מבוגר לחברים או לפורנו כאילו באמת בגילים יותר מבוגרים איזה משמעותי זה שבאמת נוצר בינינו הקשר הזה ההתקשרות הזאת זה נכון אני גם רוצה להגיד וכאילו
0: תקני אותי אם תוכל משהו אחר שלא צריך לחכות לסיטואציה שתקרה, זאת אומרת, דיברת כמה פעמים על הסיטואציה בחדר, שאנחנו נכנסים ורואים משהו, או בגינה או בזה, לא צריך לחכות לסיטואציה שתקרה, זאת אומרת המיניות, זה משהו שיכול להיות מדובר וצריך להיות מדובר זה עצם זה שיש אח, אה, בן ואחות בת, mm -hmm. והם לא מתקלחים באחד, וזה שלא יש פין ואולי יש פוט, ואיך שאנחנו שלנו, ולא שמה.
1: שמעתי לגעות. גם מורים
0: כאלה. ש... ולמטה,
1: שמה, למטה. כן. סבנית הלמטה שלחנו. נכון. איזה מסר <laughs> קשה. <laughs> <laughs> באמת, <laughs> כאילו, <laughs> אני חושבת שבהרצאות שלי, אני חושבת שבאמת שמעתי אולי, אני חושבת שיותר מ-70 שמות לאיבר מנשי. ואם אנחנו נחשוב על זה רגע, הרי נגיד, סתם, אני אתן דוגמה אחרת, כשאני הולכת לרופא ויש לי איזה בעיה במרפק, אני יכולה לדמיין שהוא יקרא לזה באיזה שם חיבה או באיזה כאילו, <laughs> זה, זה נשמע הזוי, נכון? <laughs> <וכאילו, laughs> ולעומת <laughs> זאת, <laughs> כשהבת הולכת לגן, כשהבת ארבע הולכת לגן, היא יכולה לשמוע כאילו משהו נורא נורא לא אחיד, המון המון מגוון של שמות שבעצם מייצרים תחושה של טשטוש, תחושה של הסתרה וגם... יש פה עוד איזשהו אלמנט שבעצם אם חלילה יקרה לה משהו, אז היא יכולה אולי לחשוב, רגע, אני יכולה ללכת לדבר על זה עם אימא? כי היא קוראת לזה פיפי ולא באמת יוצא מזה פיפי, אז כאילו, מתאים שאני בכלל, אולי בכלל לא יודעת מה זה. אז יש כן ככה מסרים על גבי מסרים שאני גם אגיד רגע שהם לא, הם לא מהיום, הם לא התחילו מעכשיו, הם התחילו ככה. וואו, הרבה הרבה לפנינו, כן. ממש, והם מוסללים נורא, ובגיל הגן זה ככה גיל שיש המסלול הכחול והוורוד. אז זה שבנים הולכים לפה ובנות הולכות לשם, הוא סופר חזק בגיל הגן. הוא אחר כך יכול קצת להתעדן, או יש כבר איזו תודעה וקוגניציה שמתפתחת, אבל בגיל הגן הוא מאוד מאוד חזק. אז זה גם משהו שהוא חלק לגמרי ממיניות בעיניי ה... אז זה מתחיל כאילו בכלל שאנחנו מחליפים להם חיתול. נכון.
0: אנחנו מחליפים להם חיתול, ואנחנו... הם שולחים יד. והם שולחים יד, וזה בסדר ששולחים יד, והרבה הורים נלחצים, והם עושים חזק מדי, ולמה הם נוגעים שם, ומה קורה שם, וכאילו אולי זה מציק להם, זה לא מציק להם, זה מסקרן אותם. זה האיבר היחיד שכל הזמן מכוסה. נכון. אין להם שום גישה אליו. ואז פתאום מורידים חיתול, והם לא מפסיקים לגעת. כי זה מעניין,
1: זכות מזה שזה נורא נעים, זה כאילו איבר עם... לגמרי, הם מורידים חיתול, ואז הם ואני אומרת, איזה מדהים זה, הם חוגגים את הגוף שלהם, פתאום איבר שהיה מכוסה שנים, שהם לא הכירו, שלא יכלו לחקור אותו, פתאום יש להם את האפשרות, כאילו, איזה מדהים זה, ואיזה נכון. מדהים זה שאנחנו גם נראה, שזה חלק מהתפתחות סופר בריאה, ושמחה, וכאילו חלק מגוף בריא וחזק. נכון, זה... ובכל זאת יש הורים ש... שלא רוצים שזה יקרה
0: במחר בית, גם בגיל שנתיים. איך היית מציעה לפנות את את מדברת על עירום? על עירום בבית? או? על עירום או על בכלל נגיעות. Mm -hmm. ש, כאילו בעיניי, מבחינתי, שוב, זה כמו שאמרת מקודש, כל משפחה והגבולות שלה, אני מבחינתי עד גיל מסוים, אני חושבת שבגיל שלוש-ארבע, ושם התחלתי להגיד להם בואו נעשה את זה בפרטיות, mm -hmm. כל אחד שיתכסף וכולי, mm -hmm. ומהר מאוד הבינו גם את, mm -hmm. את, את, את הקונספט. Mm -hmm. אבל, אבל יש משפחות שכבר לפני זה לא נעים להן. Mm -hmm. אז זה לגיטימי.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. קודם כל באמת זה משהו ככה משמעותי שאולי שווה רגע לחדד אותו, שבאמת במיניות אין, אין הגדרות של נכון או לא נכון. זאת אומרת, אם אנחנו רגע יוצאים שנייה כמובן מהמעגלים האדומים של פגיעה מינית ממש, ואנחנו לא שם, ורוב הילדים לא שם, אז אם אנחנו יוצאים רגע, באמת אין כללים שאני יכולה להגיד אותם, הנה עשה ואל תעשה. זה באמת נורא נורא, נורא קשור ותלוי לתרבות ולסל הערכים המשפחתי, הפרטי שלי ולמקום. שאני מגיעה ממנו, ושבן הזוג שלי, או בת הזוג שלי, מגיעים ממנו, ואיזה, איזה אווירה, ואיזה איזה ערכים באמת ככה אני ארצה להביא לבית. וזה, לכן זה נורא נורא משתנה. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, שנשיקה בפה, בין אחים, או בין הורה לילד. אז יש משפחות שזה, מה, זה, זה סיוט, אתה? זה סוטה, כאילו, מה... <laughs> ויש משפחות שברור, כל עוד הם מסכימים, <laughs> וכל עוד הם מתבגרים <laughs> ומעיבים אותי. אז, וזה, אני יכולה לתת עוד המון המון דוגמאות, <laughs> שבאמת במיניות זה נורא נורא קשור ואני אגיד ש, ש, שבהקשר בכלל לעירום, וגם אגב למקלחות, שזה בעיניי גם קשור ככה, שזה גם מקלחות של אחים שלא מאותו מין, וגם מקלחות של הורה וילד. אז אני אגיד שוב, אני מביאה כאן את תפיסת העולמי, שבעיניי יש בזה המון המון ערך, ומשפחות שזה כן מתאפשר לפחות בגילאים הצעירים, יש בזה המון מקום לחקירה, ובעצם הזדמנות קצת לראות איך, איך זה נראה בצד השני, ושזה פתאום, אצלו זה פתאום יוצא החוצה, ואצלי זה יותר בפנים, ואיזה מדהים זה נראה, אז יש באמת איזושהי אפשרות לחקירה, וגם כאילו יש משהו בזמן, למשל, בזמן מקלחות, אז יש משהו בזה שכאילו הכל על השולחן, כאילו וגם זה זמן נחת כזה הרבה פעמים, אז אני מאוד מאוד ממליצה, זאת אומרת זה מרחב מאוד בטוח לחקירה. מתי זה כבר לא מתאים, בעיניי התשובה היא תלויה בתחושת נוחות. זאת אומרת, ברגע שאני מזהה אצל אחד הילדים או אצלי, אם לי מתחיל להרגיש לא בנוח להתלבש ליד הבן שלי, או, לו, או שהוא ככה יוצא מהמקלחת עם החלוק והכל מתנפנף לו שם והוא יושב על הספה, אם אני מרגישה אם זה לא בנוח, זה, זה סימן מבחינתי לעצור. וצריך להגיד שזה קורה. זה יכול לקרות
0: פתאום, וזה, וזה לגמרי לגיטימי, זה לא שמשהו לא תקין, וזה לא שפתאום, ממש, זה הכל
1: בסדר, ולגיטימי שזה פשוט קורה. ממש, ממש, ויותר מזה, יש בזה מודלינג סופר משמעותי, הרי מה זה בסופו של דבר? מיניות, אם, אם דיברנו על צורה של תקשורת, אז הכבוד הזה לזה שמשהו לא נוח ואני לא עושה אותו, כי הוא לא נוח לצד השני, זה כאילו, זה הלכת.
0: או לבוא ולהגיד זה לא נוח לי, ואני צריכה שיכבדו זה בין ה-מודלים שהייתי רוצה שכל הילדים שלי ובכלל ידעו להגיד. ממש. כשלי לא נוח, אני שם גבול. ממש, ממש, <אנ ממש. אני כן רוצה גם להגיד שמבחינתי כן יש חוק אחד, שהוא מבחינתי קו אדום, <מח> ואני כאילו צייקת אותו בכל מקום שאני רק יכולה, שזה לא לגעת באווירים פרטיים. נכון. כל החוקים באמת פתוחים <מח> ולהתקלח ביחד <מח> ולשחק ביחד וכן לאיזה, זאת אומרת, יש מלא מלא גמישות בדבר הזה, כן נשיקות, בלי לגעת באיברים הפרטיים, בלי לגעת באיברים הפרטיים, גם אם אתה מסכים, גם אם הם מסכימים, גם אם הם ביקשו, גם אם זה נעים, אין, איברים פרטיים זה מבחינתי גב אדום,
1: וכשמשחקים עם חברים גם לא מתפשטים, זאת אומרת, משחקים mm -hmm. תחתונים ו... אני, אני חושבת שבאמת במוגנות, כשאנחנו נכנסים ככה לעולם המוגנות, אז יש באמת יותר, יותר מקום למשהו שהוא ככה יותר ברור, זה גם עושה יותר סדר אצל הילדים. Okay. אני, אני, כן, אני כן אגיד ש, 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 שבהקשר ל... כן לאיברים פרטיים, אז אולי חשוב רק לחדד שבאמת יש, הרי בסופו של דבר אנחנו אומרים להם, כאילו הגוף שלי הוא רק שלי, הגוף שלי הוא רק שלי, אבל בואי, את מנקה לי את הטוסי כשאני עושה קאקי עם הרקטום מולך כשאת נכנסת למקלחת ואת מקלחת אותי, אז כאילו, אז, אז בשביל כן לתווך את זה, אולי כן חשוב, כן לציין שבעצם לאימא ולאבא, או <אז> לסבא <אז> וסבתא, אם, יש ספציפי זמן שהם מתקלחים או מישהו ששומר עליהם, אז כאילו שלאימא ואבא כן מותר, שזה לצרכי ניק, ניקיון ובריאות, <אז> שזה
0: אני אסבן את כל הגוף שלך, קח סבון ואתה מנקה את האיברים הפרטיים שלך. וזה מסר שהוא, יודעת, שהוא מחלחל חזק. כי לדוגמה, אימא שלי קילחה אותם איזה יום, ואוטומטית מקלחת, לא באיזה, ותבור מאוד הזדעזע. סבתא, עצרי. כאילו, זה הגוף שלי, אני עושה את זה. וואי, מדהים. מדהים. זה מדהים, זה משהו שכאילו, את יודעת, נורא נורא קטן, אני מטפטפת
1: להם את זה, וזה כיף לראות שזה קורה. ממש, <laughs> זה מדהים בעיניי, ואני אגיד אפילו יותר מזה, שאפילו אם אנחנו, נגיד יש הורים שהם ככה יותר חרדים בעניין הניקיון, אז אפילו אם אנחנו עוברים אחריהם, כאילו אם זה מרגיש לנו לא מספיק נקי או אחרי קקי, אפילו אם אנחנו עוברים אחריהם, אבל קודם כל הזכות הראשונים היא יש בזה אמירה מאוד קשם, מאוד משמעותית. להגיד <laughs> להם, אני הולכת
0: לגעת לך באיבר פלתי. <laughs> וזה רק כאילו לניקיון, אם זה בסדר, אם
1: אתה מעדיף אחר כך, זה... זה... נכון. ההתרמה הזאת היא בכלל, אני אגיד רגע, שהיא סופר משמעותית בכלל בטיפול מכבד בגוף. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים משהו שהוא קצת יותר אינטימי, ושוב, ההגדרה כאן לאינטימי היא משתנה, כי בעיניי נניח גם צחצוח שיניים זה משהו מאוד אינטימי, שזקוק להתרמה משמעותית, והוא לא קשור, כאילו הוא לא קשור למיניות, אבל <אז> יש פה טיפול בגוף, יש פה כניסה לחלל שהוא בכל זאת רגיש, ויש פה משהו שהוא יכול להיות מאוד בקלות משהו שהוא בכל זאת ככה מורכב, שהוא דורש בעיניי התרמה וכ וכבוד, וזה בכלל ככה נושא ש... הכבוד לגוף זה בכלל
0: אה, נקודת מוצא לדעתי בכל מה שקשור למיניות, <אח> נכון? אצל, היינו שבוע שעבר הייתי עם תבור אצל רופאת אור. <אח> <אח> וכאילו זה משהו שאני כל כך לא רגילה לראות אצל רופאים לצערי, <laughs> שזה כל כך בלט לי לטובה, אה, סתם יש לו איזשה, איזשהו משהו באור, בקרקפת בכלל, כאילו הכי לא קשור. ולפני שהיא בכלל קמה מהכיסא, היא אמרה לו, תראה, יש לי פה פנס, אני רוצה להתקרב, לבדוק את הזה ה... שלך, אני אגע בך קצת, אתה מרשה לי. הייתי כל כך בשוק לטובה, לצערי, זה כאילו כל <laughs> כך לא מובן מאליו, לצערי זה הכניס אותי לשוק. כל כך לא מובן מאליו. וזה צריך לקרות בכל דבר. נכון. זה כאילו ממש צריך
1: להיות שם בכל מקום, בכל <clears throat> דבר. נכון. זה, זה, זה לא הנורמה, לצערי, <laughs> כאילו, ממה שאני מכירה לפחות, זה לא, זה לא הנורמה. אבל אני יכולה להגיד ששוב, גם כאן יש מודלינג נורא משמעותי. כשאני הולכת עם הבת שלי לרופא אור, היא בת שמונה וחצי כבר, וכשאני הולכת איתה, יש שם אמירה מאוד ברורה של כאילו, באמת את המודלינג הזה, של רגע, בוא תסביר מה אתה הולך לעשות, רגע, אתה צריך, צריך שהיא את כל החולצה, היא יכולה להישאר עם גוזיה, כאילו, מה אתה צריך רגע לבדוק? וזה מודלינג שהוא נורא משמעותי, כי בסופו של דבר אנחנו כאילו מעבירים להם... בוא, לא, לא הכל פתוח, זאת אומרת, אתה רופא, אתה איש סמכות, יש לך חלוק לבן וזה נורא מלחיץ, וזה נורא גורם כזה לעמוד במשמעת שלך, אבל לא, לא בכל מחיר, כאילו, יש פה רגע כללים שאנחנו כן נעמוד עליהם, ובסופו של דבר התקווה היא שכשאנחנו עושים את המודלינג הזה, אז גם הם ידעו לזהות נכון. ולהגיד, כמו שהוא אמר לסבתא, שזה מדהים,
0: זה מטורף, ממש, זו דוגמה מדהימה. זה אני חייבת להגיד אבל, ולשים את זה על השולחן, שזאת עבודה של חמש שנים, נכון. זאת אומרת, זה כאילו זה עבודה של כמה שנים. כמו כל חינוך. כמו כל חינוך. גם אם אנחנו, את יודעת, הנה זה מתקשר באמת למה שאמרתי על תבור, שגם אם אנחנו, אנחנו כאילו עושים להם את המודלינג, אנחנו מדברים לשמם, אנחנו שומעים אותם בבית, אומרים את הדברים, חוזרים על המשפטים ועושים, ואז אנחנו מגיעים החוצה והם קופאים. וגם פה צריך להגיד שזה בסדר, ופה אנחנו צריכים להיות הקול שלהם, ובבית הם מתאמנים, הם יתאמנו עלייך, הם יתאמנו על האחים שלהם, הם יתאמנו, נכון?
1: נכון, אבל, אבל אני רוצה להגיד, בהקשר של לקפוא, אני אתן דווקא דוגמה, דוגמה מעולם אחר, מעולם המבוכה למשל, שזה אולי קצת בגילאים טיפה יותר גדולים, אבל נניח אנחנו יכולים לראות יחד סדרה ויהיה איזשהו קטע, קטע מביך, ו, ואני רוצה רגע להגיד שיש מקום למבוכה בעיניי, זאת אומרת, עצם זה שאני יכולה להגיד לו וואי, אתה יודע, אני, איתי לא דיברו על הדברים האלה ואני מרגישה נורא, נורא, במבוכה עכשיו, אבל נורא נורא חשוב לי לדבר איתך על זה ולכן אני כן אעשה את זה למרות שאני מרגישה מבוכה, יש בזה מודלינג אדיר ויש בזה גם איזשהו אישור לזה שגם אם הוא יקפע, נכון שזה מעולם אחר זה לא בדיוק מבוכה הכפייה הזאת, אבל שגם אם הוא יקפע, יש בזה כאילו משהו של רגע, אני קשוב שנייה לתחושות שלי, יכול, זה בסדר, אני, אני בסדר. ואני חושבת שבהקשר למבוכה, זה, 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 זה נורא משמעותי, כי הרבה פעמים גם כשילדים מתקילים בשאלות פתאום, נניח על איזה הריון, או מאיפה בדיוק יצא התינוק וכאלה, ואז אנחנו פתאום כאילו, וואי, רגע שנייה, <laughs> מותר להגיד, מותר להגיד, וואי, שאלת שאלה ממש, ממש חשובה, נורא חשוב לי לענות לך על זה, אבל אני לא פנויה כרגע עד הסוף, וחשוב לי להיות איתך ממש. אז אני רגע אחשוב על זה ואני, ואני אחזור עליך, וזה בסדר, ולחזור עליהם בזמן סביר, בכל זאת ילדים אין להם איזה זיכרון, <laughs> אז תחזור עליהם כאילו בזמן סביר ולתת את התשובה, וכאילו רגע באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, קצת להיות עם, עם החמלה הזאת לעצמנו, ש, שזה באמת נושא מביך. ו, ואני אגיד גם ש, שיש משהו מאוד טוב בזה שזה נושא מביך, זאת אומרת, בכל זאת זה עדיין משהו שהוא עדיין אינטימי, מיניות, היא דבר אינטימי <laughs> המבוכה הזאת, הסומק הזה בלחיים, האדם שזורם הוא סימן למשהו, לזה שנכנסנו לאזור שהוא יותר פרטי, וזה טוב, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לחנך למיניות, לעשות את החיבור הזה עם מיניות. לא משהו של בושה, לא משהו של אשמה, לא משהו של הסתרה, אבל כן, משהו של אינטימיות, של משהו של פרטיות. משהו שהוא כן, נכון. שזה לא עם כל אחד. אני חושבת שזה מתקשר לי קצת לנושא אחר,
0: שאנחנו באמת, שוב, זה מוביל אותי שוב לזה שאנחנו דור חדש של הורים, שבעצם לטוב ולרע, אבל אנחנו חשפים להמון המון מידע, והרבה הורים מחזיקים בראש עדיין את התפיסה כאילו הקודמת, שההורה הוא מקור הידע, ההורה הוא מקור הכוח, ההורה הוא מקור כאילו להכל, ואז כשבאים לשאול אותי שאלה, כאילו אני אמור לדעת לשלוף תשובה, כי כאילו זה, זה מה שהיה ההורים שלנו, את יודעת אני ניהד, כאילו את זוכרת את הרגע, הרבה אנשים זוכרים את הרגע שבו כאילו הם רגע. אם אני לא יודעת כל כאילו, זה רגע נורא מכונן, כאילו זה רגע שהוא מאוד... ממש, זה שובר. רגע, מה קורה פה? נכון,
1: נכון. ואנחנו לא שם כבר, לא בחינוך, כאילו לא במערכת החינוך ולא בתור הורים. נכון, נכון. אני מאוד מסכימה איתך, אני גם אגיד שבגלל זו, זו הסיבה שמבחינתי אחד העזרים הכי משמעותיים בחינוך למיניות בריאה זה ספרים, אני מתה על ספרים ואני ממש חושבת שהקריאה שה, המשותפת הזאת של ממש ללמוד כאילו ביחד, נניח סתם אני אקח דוגמה לספר גוף האדם, שאגב יש הזיה כללית בישראל, יש חלק נרחב מ... ספרי גוף האדם לא כוללים את מערכות הרבייה, כאילו שזה באמת הזיה, אבל נניח, הנה אנחנו עורכים רגע על ספר שבדקנו אותו, והוא כולל את דברי הרבייה, אז נניח ההסתכלות הזאת המשותפת, הלמידה ביחד, אז זה שכמו שיש מערכת עיכול ומערכת תמר, יש גם את מערכת הרבייה, ואיזה מדהים זה, ואתה יכול אחר כך לדפדף גם בעצמך ולחזור אליי אחר כך עם שאלות, יש בזה משהו שהוא נורא כזה של ג'וינינג, של ממש, של כאילו איזושהי חברות ביחד. כלומר, <אז> נכון? להוציא את זה מהכוח ובגילאים יותר מבוגרים אני גם אראה אתם סרטונים, שוב, מטווחים, שאני ככה בשליטה עליהם, שאני יודעת מה יש בהם, ואני יכולה לראות איתם סרטונים מסוימים שמסבירים, ואחר כך לעשות את התיווך. יש גם ספרים שאני ארצה רק לקרוא מהם שני עמודים, כי הם נורא עמוסים בתוכן, אז אני ארצה לקרוא שני עמודים ואחר כך לעשות את התיווך, אבל כן, זה... אז <תביל> אחר כך המלצות לספרים, אני אכניס אותם. בשמחה. <laughs> 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 בשמחה.
0: מה את אומרת באמת מה הצעד הראשון באמת להורים שהם מובכים נורא מהנושא הזה ש, ש, שעד היום חיו בהשתקה כזאת כי זה מה שהם ידעו וזה מה שהם הביאו אבל הם נורא רוצים להביא
1: את זה והם לא יודעים איך לעשות את זה אז קודם כל אני אגיד, הטיפ הראשון שלי זה באמת ככה, להיות רגע בהקשבה, להיות שנייה רגע בטוב עם זה שזה מביך, עם זה שזה לא... את מצמיעה לעצמך, אבל לא רואים את זה. להיות בהקשבה לעצמי. כן. את עושה עם היד. נכון. כן, צריכה רגע להתרגע לפורמט הזה, שזה לא לייב. אז באמת רגע להיות, וכמה שאפשר ממש, כאילו ברמה הכי פשוטה, להתחיל ליזום את השיחות מבחינתכם הכי... הכי פושטיות, כאילו, הכי ממש פשוטות, נניח יש עכשיו הריון בבית שמתרחש, או הריון של מישהי קרובת דודה, או מישהי ככה קרובה שאתם איתה בקשר, אז ליזום שיחה על זה, לשאול מה הוא יודע על התינוק, ואם הוא יודע איך הוא נכנס לבטן, אם הוא יודע איך הוא יוצא, משהו כאילו באמת ברמה הכי פשוטה, לדבר על איברים פרטיים נניח, להסביר שמה שנכנס בבגד הים, זה מה שאנחנו מגדירים כאיברים פרטיים, אצל בנים זה ישבן. ו ו ו ו ופין כמובן, ואצל בנות זה ישבן ופוט וכזה, ממש כאילו להתחיל ברמה הכי פשוטה ולעצור רגע, להקשיב, לראות מה זה מעלה מהצד השני, לפעמים זה, זה עוד לא שם, זה, עוד, הם, הם לא, זה לא מעניין אותם, הם חוזרים למשחק אחרי זמן מאוד קצר, ולפעמים זה מביא איזשהו פרץ כזה, איזשהו באמת שיח חדש נורא שנכנס לבית. וזה מדהים, כשזה קורה, זה מדהים. גם אם זה לא קורה, זה מדהים, זה בסדר, <laughs> הם עדיין קיבלו את האמירה ואת ה... ככה, אתה, את, את ה... זה כבר לא מושתק. ח... כן, בדיוק. הם קיבלו את החותמת שזה אפשר לדבר על זה, אבל אם זה קורה, זה באמת ככה מכניס משהו מאוד מאוד אחר ומעניין הביתה.
0: אוקיי, יש לי שאלה קצת מכיוון אחר שנזכרתי תוך כדי. המון ילדים חוזרים פתאום מהגן, אני נתקלת בזה המון בשיחות שלי עם הורים. שעם עם, עם מילים כמו אה, אה, בולבולטוסיק וזה, ונקראים מצחוק, משפחים מצחוק, נורא נורא מצחיק אותם. מה הקטע? <laughs> בואי נשים את זה רגע על השולחן, מה הקטע? אז תראי. לי <laughs> יש את
1: הפרשנות ההתנהגותית לזה, אבל בואי נשכח. <laughs> חד משמעית, אני... <laughs> יש לנו כפתורים. מסתבר שאנחנו כאילו בני אדם מבחוץ, אבל בפועל <laughs> בתוכנו אנחנו בעצם סל של כפתורים. <laughs> ויש לילדים שלנו חיישני על אה, לדעת כאילו <laughs> באמת מה לוחץ על הכפתורים האלה, מה מפעיל אותם, והרבה <laughs> מאוד פעמים. דווקא בענייני מיניות, הכפתורים כאילו מופעלים כאילו ב... ב ממש, כאילו מהר, מאוד, <laughs> והילדים מאוד מאוד עולים על זה מהר, ואז הם הרבה פעמים דווקא ייקחו את ההתנהגויות המיניות וכאילו יפעילו אותם. ככפתורים. אבל הם לא, אני חייבת להגיד, הם לא דווקא
0: מבינים שזה התנהגות מינית, זאת אומרת, הם לא עושים את זה ממקום מיני. הם עושים לא. את זה כי
1: זו מילה שהפעילה איזשהו טריגר. בדיוק, בדיוק. אצל המבוגרים, לא אצלהם בכלל. ממש, ממש, ממש ככה, זה בכלל לא מגיע מהמקום המיני, אבל הלחץ שלנו, של ההורים, שבעצם זה, זה הכפתור שמפעיל אותם, הוא כאילו, התגובה היא מאוד מאוד מהירה לזה, בשונה נניח, ל... נניח, שוב, גם לאלימות כמובן שתהיה תגובה, דווקא למקומות המלחיצים והמסוכנים והכאילו מגוננים. כן. Yeah. ואני רוצה להגיד שבסופו של דבר, במיניות, כמו, כמו באמת בנושאים אחרים, הצבת הגבול במיניות היא כמו כל הצבת גבול אחר שיש לנו בבית ולכל משפחה יש את הגבולות שלה, אבל זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת שאני מדברת על מיניות בריאה וכשאני מחנכת אותם למיניות בריאה, זה בדיוק כמו שאני מחנכת אותם לא רק מה, לחגור את החגורה באוטו או לא לזרוק את הקובות על הרצפה בזמן האוכל, כאילו, את הקובות, זה לא שמעתי מדוגמא, זה את כל אחד, כל אחד בעולם הזה, אין אדם מדבר אלא מהירורי ליבו, יש לי תינוקת סטנטונת מאוד אוהבת לזרוק גובות. אבל שוב, זה כאילו ממש מהמקום הזה, וברגע שאנחנו גם זוכרים את זה, אז גם הכפתור יכול לקבל קצת מרווח נשימה מהרגע שהוא מופעל לרגע שאני מגיבה אליו. נכון. כי בעצם אני מבינה שזה באמת כמו כל גבול אחר. ולגבי הקללות, אני אגיד שהגישה שלי באופן כללי, היא תמיד 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 להגיד את האמת. כמובן, שתואם גיל, מה שאני אספר לילדה בת 4 או לילד בן 3 זה לא מה שאני אדבר עם ילד בן 6 או 8 או ילדה בת 14, אבל תמיד 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 אני אגיד את האמת. ומבחינתי, ברגע שיש קללות כאלה, שוב, זה כמו שאני לא ארשה לדבר בשפה אחרת של טיפש, של חמור, של לא יודעת מה, שמן. אבל את אומרת בעצם שלהגיד תחת ולצחוק זה קללה? אז, אז שוב, זה בעיניי, זו שפה כן לא כל כך יפה לישבן, וזו שפה נמוכה, ואנחנו לא רוצים לדבר בשפה נמוכה בבית, אנחנו רוצים לדבר בשפה יותר נעימה. וגם אפשר לתת את הדוגמה הזאת של איך אני מרגיש כשאומרים לי מילים לא נעימות, או איך אני מרגיש כשאומרים לי מילים נעימות. וגם להגיד שבעצם כשמישהו אומר את המילה תחת הזאת, והוא רוצה להקטין או ללעוג או להשפיל, כן. ואם זה סתם כהומור, אז זו, זו, זו החלטה כאילו כמה, כמה זה מתאים, כמה <laughs> זה... אצלנו למשל המילה תחת היא אחת המילים האהובות פה, אבל <laughs> יש מילים אחרות שלא ייכנסו, כאילו, אז,
0: כן. אה, אז נורא. מה, אני, אני יודעת שהרבה פעמים ילדים אה, לומדים איזושהי מילה. בעצם הגלגל ההתנהגותי פה, זה שהם זרקו איזושהי מילה, הבינו שיש איזושהי תגובה מבחוץ, ואז הם משתמשים עוד פעם, ובעצם התגובה הזאת ממשיכה לפעול, היא גם בדרך כלל מתגברת. כי פעם ראשונה אנחנו די, ואז פעם שנייה זה כבר מעצבן אותנו, פעם שלישית אנחנו כבר באובר. וזו הערה שלי כזאת, קולטת שפה בצורה מטורפת. נגיד, יארה באמת קולטת מילים בצורה זה, היא בדרך כלל תשתמש בהם גם בהקשר נכון. אבל לאו דווקא, תדע, אני אביא כאילו דוגמה שלא קשורה, היא נגיד, אה, היה קטע לא מזמן, של, אה, של הרסו לי את החיים. הרסו לי את החיים. <laughs> ילדה בת <laughs> <שלוש laughs> וחצי, <laughs> דיבה, דיבה <laughs> חבל. <laughs> הולכת בבית, <laughs> כאילו מדברת בטלפון, <laughs> אני לא יכולה, הוא הרס לי את החיים, הוא הרס לי את החיים, הוא כזה. עכשיו, כאילו, <laughs> <laughs> מהצד, זה נשמע נוראה ואיום, לשמוע ילדה בת שלוש וחצי מדברת ככה. פשוט <laughs> שאלתי את הירם, מה זה אומר? הרסו לי את החיים, מה? זה ממש לי נורא עצבנית. הוא היה, אוקיי, ומי שהרס לך את החיים, מה הוא עשה? הוא נורא עצבן אותי. אוקיי, בסדר גמור, כאילו, אז תמשיכי. ואותו דבר, גם אם אני אשאל את הילדים, אם הם יביאו מילה כמו תחת, שזו לא מילה שמשתמשים בבית, ואני אשאל אותם מה זה, ואז זה יוצר שיח שהוא כאילו מוציא את העוקץ מהדבר הזה, כאילו הוא את המילה הזאת למקום אחר. מוציא את העוקץ מהמילה, אומרת לה,
1: ממש, אני נורא רוצה לחזק את זה, ואני רוצה גם להגיד שאנחנו ככה יותר מתעסקות בגיל הרך, אבל בגילאים היותר גדולים, גילאי בית ספר, ששם פתאום יש איזו קפיצה נורא משמעותית בכניסה לכיתה א', פתאיך, פתאום איזו כניסה שפתאום הם חוזרים, כאילו, עם מוצר מליז, <laughs> שכאילו גם אנחנו לפעמים עומדים נדהמים מולו, אבל דווקא שם זה, זה אפילו עוד יותר משמעותי, כי כשהם נניח, נניח סתם, אני אתן דוגמה למילות גנאי שיש להם, שזה נגד הומו, קוקסינל בכיתות ואז כשבעצם אנחנו נותנים את ההסבר האמיתי למה זה קוקסינל או, 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 או כן למה זה הומו, ואז הילד שלנו הופך להיות איזשהו שגריר בפני הילד השני שמקלל, זה כוח שאין, שאין כדוגמתו, זאת אומרת ההבנה הזאת שהומו זה לא קללה, יש לי דוד אפילו שהוא ממש אוהב בנים, ויש לו אפילו חתן שהוא בן, וזה בכלל לא קללה, וכאילו ילד שלנו, או ילד בכלל שמסוגל להיות שגריר ולהגיד את הדבר הזה, זה... בתוך רגע אחד ממש מסיים את, ה, את האירוע, כאילו הופך את זה למשהו שהוא לא נלחם. אבל זה נסים להם הרבה על הכתפיים, לא כל ילד מסוגל להיות במקום הזה. נכון, נכון, אבל ברגע שאנחנו נותנים את המידע, ברגע שהוא חוזר עם הומו, ואנחנו מסבירים, רגע, מה זה אומר, שהמשמעות של הומו היא בסך הכל משמעות מדהימה, שכל אחד יכול לאהוב את מי שהוא רוצה, שכל אחד יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה בלי קשר אם הוא בן או בן. בק... כאילו יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וברגע שאנחנו מסבירים, נותנים רגע את הידע הזה, הרבה פעמים, כמו, כמו שאמרת, זה פשוט מוציא את העוקץ. זאת אומרת, זה הופך את זה לא, לאיזושהי אמירה שכאילו כבר אין, אין בה טעם, כי היא באמת לא קללה. אוקיי.
0: סתם, אני כאילו מנסה לחשוב, <אח> הילד שלי, תבור, נורא אוהב ללבוש <אח> והוא בחינוך ביתי, <אח> אז הוא לא, הוא לא פוגש הרבה כן. באיזה. אבל יום אחד הוא לבש את השמלה שלו והלך עם סבא לגינה ואיזה ילד אמר לו מה, מה אתה בת? Mm -hmm. ואז הוא לא מוכן ללכת שמאלוג כשרואים אותו ומצד אחד הוא מבין, הוא מאוד מבין את המשמעות של זה והוא מאוד מבין את זה ואחר הוא מחפש גם את השייכות טוב. אז לשים להם המון על הכתפיים את השליחות הזאת של לבוא ולהפוך את אה, אה, יודעת לשגרירים <תגליר> זה המון לשים להם על הכתפיים אותי זה נורא מעציב, מהצד. ואני גם כל פעם אומרת לו מחדש, הוא, הוא, הוא לובש את השמלה בבית, ואני כל פעם אומרת לו מחדש, אם תרצה שאני אהיה זו שאומרת את המילים שלך, אז, אז, אני, אז אנחנו נחליט על מילים שאני אגיד, ואני אגיד אותם. אבל, אבל הוא לא ירצה ללבוש, ויותר מזה, עכשיו הוא, יחפה, הוא מחפש גם את הסממנים של הבן והבת. <מת> זאת אומרת, שש, שאפשר גם על זה לדבר המון. נכון. על הסממנים נכון. המאוד מאוד נכון. חזקים האלה, שהנה, לא משנה מה אני אעשה בבית שלי. וכמה שאנחנו נהיה מאוד אה, פתוחים ומאוד בשיח על זה ומאוד זה, זה שם. וכשהם רואים אה, אה, דוב בטלוויזיה
1: ודוב עם פפיון, אז מבחינתם זה דוב ודובה. אני, אני מאוד 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 מסכימה איתך, אני חושבת שנגעת פה בנושא שהוא ככה ענק והוא מאוד קשור למיניות, אבל הוא לא רק... אני יכולה גם לשתף מהעולם הממש אישי שלי, שהבן שלי היה לו בדיוק אותו דבר, אבל לא עם שמלה, עם שיער, הוא מאוד מאוד אהב, ככה, כבר מהגן, הוא מאוד מאוד אהב שיער ארוך. תמיד היה הולך עם קוקו ועם לאק, כאילו וזה, והוא היה מקבל ריקושטים מאוד מורכבים מה, מהילדים בגן. ו... ואני אגיד גם שבחלק שבח... מהמקרים, זאת אומרת אצלנו זה לא היה, אבל בחלק מהמקרים גם מהצוות, נגיד צוות שהיה כזה התחלף, לא צוות שהכירו אותו, אז לפעמים גם היה מורכבויות מהצד הזה, שזה גם ככה לעמוד בפרץ, ובסופו של דבר גם הוא ויתר, הוא ביקש בעצם לקצר את השיער, ו... ורק אחש... והלך כאילו הכי לכיוון שלה, כאילו להיות בן, רגע בוא נסמן שנייה שאני בן, ורק בשנים האחרונות אכל. הוא חוזר, הוא עכשיו בכיתה א', ורק ב... לא בשנים, ב, נגיד בשנה וחצי האחרונות, הוא שוב העריך את השיער, והוא ככה גם מרגיש נורא בנוח, והוא מצליח לעמוד בזה. אז אני כן רוצה להגיד מצד אחד שאני נורא נורא מסכימה עם מה שאת אומרת, וזה באמת נושא שהוא מאוד רחב, והוא כאילו חברתי כזה, יש פה צורך בשינוי מאוד גדול. ומהצד השני אני כן רוצה להגיד שיש ערך בעיניי למה שנעשה בבית, אפילו, אפילו אפילו שהסביבה היא יותר חזקה הרבה פעמים, או שזה מרגיש שהסביבה יותר חזקה לפעמים, יש ערך נורא נורא כאילו באמת למסר שהוא מקבל, כאילו כן מהבית, לזה שהוא יכול, שזה בסדר, שהוא יכול לבחור אם להיות ככה או ככה. בואי נדבר על זה אבל רגע, על הדבר הגדול הזה, וכבר פתחנו את זה. וואי, זה בעיניי ענק, אני ממש, כאילו זה... את לא רוצה להיכנס לזה? לא, בטח, אני אשמח, אני חושבת... נראית שהתקלתי אותך. לא, זה פשוט נושא שהוא קשוח, הוא כאילו... קשוח. מאוד מאוד. הרבה יותר מורכב ממיניות בעיניי. ממש, ממש. זה עוד מאוד קשור, אבל הוא החלק המורכב. נכון. הוא מציף ברמות אחרות, זה כאילו, באמת, זה מכל עבר, זה מתחיל מגיל כלום, מרמה של, את נכנסת לחנות של תינוקות, של תינוקות, ויש לך כאילו... ממש. ויש לך את המוצצים שהם מהפרינסס, שהם לבנות, וכתוב עליהם מוצצי בנות, ויש לך מוצצים עם הרוקסטאר. ויש את ה... לא יודעת מה, רגלי גרביות המכנסי רגליות האלה, שהם כאילו מוכוונים לכנורה, ואת השמיכות, ואת הברות, ואת הכוחות. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשור, אוטוטו אנחנו מתקרבים לפורים, מי שעושה ככה סיבוב בגני הילדים, עמום, כאילו, נכון, ויש כאלה ש... ככה, יש איזושהי תנועה שמתחילה אולי קצת לשנות, אבל עדיין המסה העיקרית... כל כך נוטמע בנו.
0: מאוד. <אז <אז גם... פח ובי כמה שאנחנו מאוד מודעות ומאוד אה,
1: עוסקות בזה, אנחנו גם חוטאות בזה. לגמרי, ויש לזה מחירים? מחירים קשים. הרבה, כאילו, הרבה הורים, נגיד, יכולים להגיד מה, אבל בסדר, אבל זה רק, זה רק מוצאת, זה רק, היא לא מבינה באמת על איזה משטח פעילות היא שוכבת, היא שוכבת על משטח של טירה או על משטח של אופניים, שזה כאילו של בנים. אבל, אבל זה הרבה מעבר, כי בסופו של דבר אנחנו רואים, וגם מחקרים מראים את זה בצורה ברורה, שבסופו של דבר השיוכים האלה, הם עוברים גם לתכונות, לתכונות, זאת אומרת שכשילדים, ילדים נדרשו לתת תכונות נשיות ותכונות גבריות, אז התכונות הגבריות היו חוכמה וכוח, והתכונות הנשיות היו, היו יופי וטוב לב, זאת אומרת יש בזה משהו שהוא... <קח> שהוא גם כל כך רחב, זה באמת משפיע בכל כך הרבה רמות בבחירה של, של הלימודים, של המגמות, בבחירה של החוגים, של כמה באמת אני יכול, איזה ספורט יכול להתאים לי, האם אני יכולה להשתלב בספורט שהוא לא ספורט של בנות, כמו התעמלות קארט, כאילו מה, 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 מה באמת המחירים של זה? זה... אני חייבת להגיד שגם בנים שלנו משלמים איזה מחיר מאוד גבוה. ממש. הנה,
0: כאילו הרגע סיפרנו על זה. ממש. זה מעבר לשמלה, זאת אומרת, זה לא העניין הזה שהוא רוצה לתבוש שמלה ולא לובש, וזה בקטנה, לא אכפת לי שלא יתבוש שמלה, אבל זה המקום הזה שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיות מי שהוא. בדיוק. הבסגרת המאוד גברית הזאתי של גבר שיושב בשפה ושותה בירה, זה כאילו, זה לשייך אותם לשם. נכון.
1: יש לזה מחירים באמת, כש... באמת, וזה רחב ברמה כזאת של כאילו, גם כשהם גדלים, זה רק הולך ו, ומחמיר בעצם. כל היכולת הרגשית של לבטא כעס, כאילו לבטא, לבטא איזשהו רגע שהוא לא כעס, כי כעס יש לגברים לגיטימציה להביע, אבל כל קשת הרגשות האחרים היא מאוד מאוד מוגבלת. הבחירה אחר כך של המקצועות עבודה, ושוב, זה כאילו באמת, זה כל כך מוטמע. שזה קשוח, אבל, אבל אני כן רוצה גם קצת קצת להיות אופטימית <סיע> ולהגיד ש... <laughs> בואי <בוא נראה רגע. חרבנו את החיים, <laughs> אבל... אין לאף אחד עתיד, ועכשיו מה עושים? אני כן רוצה להגיד שיש תנועה בכיוון הזה, זאת אומרת, באמת, כמו שאנחנו ככה, איזשהו דור מעבר כזה. אז יש תנועה, אני פוגשת היום הרבה יותר אבות שמתעניינים, הרבה יותר אבות שמעורבים בכלל, כאילו בחיי המשפחה, שהאיזון, שהשוויון הוא כאילו אחר, יש, יש תנועה, זה עוד, לא, זה עוד לא, שם, אבל יש גם ייצוגים אחרים, נכון שעדיין המסה וההצפה העיקרית היא, היא של הייצוגים הקודמים, אבל יש גם, לשמחתי, ייצוגים שהם, שהם אחרים, ולא יודעת, אולי זה ככה להיאחז באיזה קנה קש, <laughs> אבל כאילו... מבחינתי זה מעודד. מה הדברים הקטנים שאת עושה בעולמך? וואי, אני חופרת, אני ממש חופרת. ממש. כן, עובדת לא עשית, לא? ממש, וואי, אנחנו יכולים לראות כאילו ממש ברמת הנגיד סתם רואים כוח פי-ג'יי, אז למה רק יאן שופונת, ולמה יאן שופונת לובשת ככה והשניים לובשים בגד אחר. כאילו ממש, ואני גם נורא מאמינה בזה, אני נורא מאמינה בלתווך את זה כל הזמן, כל הזמן, כאילו, לתת את ההתייחסות שהם... גם אם הם לא מתייחסים, ולרוב הם, הם לא עכשיו יפתחו איתי שיח, והם גם צופים עכשיו בסדרה, וזה באמת לא זה, אבל כאילו, עצם זה שהם יודעים את הדעה שלי, שהם שומעים, שיש את האמירה הזאת ממני, תד... הם, 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 כאילו משהו שם עובר. וכשיש, שוב, כשיש סדרות ככה יותר קיצוניות, לא יודעת מה, כל ה... יש כאלה סדרות של ברבי, או כאלה של ברץ, שהם בכלל, המראה כן. שלהם כאילו עושה לי, אז שם אני גם יכולה מאוד לעשות מזה צחוק. ואז זה גם באמת עובר בצורה יותר, יותר חלקה. כאילו... כן, מאפשרת לראות דברים כאלה בבית? תלוי. לבד, לבד פחות, אבל אם היא ממש מתעקשת, אז לרוב אני אשב איתה ואני אצפה איתה, ואז אנחנו ככה נגבש איזושהי איזושה עמדה. אבל כן, אני יכולה להגיד שהסיפור הזה של הגבולות הוא כאילו היכולת ההורית לעמוד בפרץ. היא קשה, אני יכולה לתת דוגמה הכי, הכי בסיסית, הבת שלי ביקי תגימל ואין לה טלפון נייד, ומה המחירים שהיא משלמת על זה, מה המחירים שאני משלמת על זה, איזה, איזה, איזה התערבויות אחרות אני נאלצת להשקיע מזמני, <laughs> בשביל כן לאפשר לדעת כן. כמה אני מוכנה להתגמש בשביל זה, זאת אומרת להיות חברה בשמונה קבוצות של ילדות שכל היום שולחות מדבקות בוואטסאפ, <laughs> אבל כמה אני, כמה אני מוכנה באמת לעשות, כי, כי אני מבינה מה המחיר, המחיר החברתי, המחיר... אחר, ובכל זאת מבחינתי זה קו אדום, זאת אומרת לא יהיה לטלפון נייד, לא, לא השנה הזאת בכל מקרה, אה, כשלכל הכיתה בעצם כבר יש, אז, אז שוב, אבל זה, זה נורא נכון גם להרבה דברים אחרים, של אני, מה הגבולות שלי, איפה אני כאילו משחקת עם זה. וואי, איזה נושא קשוח זה. נכון. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> זה נושא
0: קשוח זה. <laughs> <אם, <אם> בואי נה, אם כבר אנחנו בפסימיות הקשה. <laughs> איך מתווכים לילדים סיטואציות מורכבות מינית? זאת אומרת, אם יש משהו שהם נחשפו אליו, אם יש משהו שחלילה אנחנו יודעות שהם חוו, לא צריך ללכת, יודעת, רחוק להטרדות המיניות, ש... לפגיעות המיניות ששם באמת מתערבת אוסית, אוסית קלינית מהקהילה והכל. שהם נחשפו, שהם יודעים על משהו שקרה, שילד בגן, הרבה פעמים זה קורה בגן, כאילו זה משהו שהוא נורא מושתק. כאילו הטרדות מיניות בגיל הרך זה נורא מושתק, אבל זה קורה. ילד שנכנס עם ילד אחר לשירותים, או ילד שמוריד לילדים אחרים בגן את המכנסיים, זה קורה. <אז> זה קורה כל הזמן וזה מושתק כי, כי אנחנו מפחדים לבוא ולהגיד שיש הטרדות מיניות בגיל הרך. שזה, <אז> כאילו, זה משהו שמאוד מנוכס לגיל, לצד הבוגרים, לעולם נורא שחור ונוראי, ורק אנשים נורא נוראים עושים את זה,
1: אבל זה קורה גם אצל ילדים. אני חושבת, אני חושבת ככה, קודם כל אני חושבת שהייתי נורא 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 רוצה לחזק את הילד או את הילדה ששיתפו, שבאו ואמרו, זאת אומרת זה משהו שראשון שהיה לי נורא נורא חשוב לעשות, לתת רגע את העצירה הזאת, כדי להגיד וואי איזה מדהים שבחרת לשתף אותי ותודה רבה על זה, וכקו ממשיך הייתי רוצה שבעצם אה, המציאות לא תחזור להיות לא אותו דבר, זאת אומרת לא ייתכן שילד סיפר לי חוויה. שאגב, היא לא חייבת להיות מינית, היא גם יכולה להיות חברתית, או משהו אחר, קשה שהוא עבר, אבל לא ייתכן שילד כאילו בא ומספר לי משהו מפריע, קשה, שהוא עובר, בין אם זה חד פעמי, בין אם זה מתמשך, וכאילו העולם כמנהגו נוהג בחוויה שלו, זאת אומרת, יש שם משהו נורא לא, לא שומר, נורא כאילו, אז מה, אז מה בכלל אני צריך לספר למבוגר, כאילו, כן. אז כן היה חשוב לי... לתת את התחושה שמשהו קורה. עכשיו, זה לא חייב להיות, אני לא אומרת, זה בוודאי לא ממקום שעכשיו יעיפו את הילד השני מהגן, זה לא צריך להיות ברמה הזאת, אבל זה כן צריך להיות ברמה שמתווכת, שמה, כאילו שמשהו נעשה. זאת אומרת, אני, וואי, אני ממש ממש שמחה שדיברת איתי, אני הולכת לדבר על זה עם הגננת, כי זה משהו שנראה לי שצריך לשמור שם על גבולות, אסור שייכנס, ש, שילד אחר ייכנס לך לשירותים, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה, ולהסביר, לתת תחושה שהיה, כאילו לפ... שהוא אותו עולם מלפני שהוא סיפר, שמשהו כאן קרה, שבכל זאת המציאות זזה, שיש מענה ל... למצוקה שלו, לזה שהוא העלה משהו, והנה, וזה כאילו עושים עם זה משהו, גם אם זה לא הפתרון הכי אידיאלי שהוא היה רוצה, אבל נעשה עם זה משהו, זה לא עבר ליעד. יש איזשהו חשש
0: שאני נתקלתי בו בעבר, שזה יהפוך להיות התנהלותי. זאת אומרת שילדים עוד פעם מספרים סיפורים, אומרים mm -hmm. נורא נרתי מהמילה לשקר, אבל כאילו מספרים איזשהו סיפור, Um, כי הם יודעים לאן זה מוביל. Mm -hmm. זאת אומרת, הם יודעים שזה עכשיו יוציא את אימא מה, מהבית, וזה יגרום לה לעזור את הטלפון ולעזוב את הכל ולהתעסק איתי, כאילו, עם הזה. Mm -hmm. ואם זה קרה פעם אחת, אז, אז אפשר לספר את זה עוד הפעם, mm -hmm. בקונסטלציה אחרת. זה לא באמת, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא
1: נורא נפוץ. אני אגיד שהגישה שלי אה, היא ככה גישה קיצונית בעניין הזה, אבל בעיניי אה, להאמין לילדים שלנו, קודם כל. קודם <regular> כל, זה כאילו, קודם כל, ולו בשביל הסיכון האפסי, אפסי, אפסי, שפעם אחת אנחנו נפספס, אבל אני גם אגיד שמעבר לזה, זאת אומרת שזה לא רק ברמה של... שאני לא אפספס, אלא, אלא יש פה ילד, יש פה הורה, אנחנו רוצים לייצר תקשורת, אנחנו רוצים לייצר התקשרות, אנחנו רוצים לייצר חיבור. הדבר הראשון שאנחנו נרצה בקשר הזה זה לייצר אמון, אמון. ואי אפשר לייצר אמון בלי שאני אמון. כאילו, שאני כל, שאני כל פעם כאילו מטילה בספק, זה דבר אחד. ודבר שני, שזה אולי באמת אולי יותר שהוא לא קשור למיניות, הוא כאילו, שוב, זה נורא מפעיל אותנו, כי זה כאילו הכפתורים זה האלה, אבל, אבל זה לא שם, זה בכלל לא, זה בכלל לא זה. נכון, זה מה שבאתי להגיד, בגלל שרציתי להגיד שאם
0: ילד באמת מרגיש את הצורך להמציא סיפורים בנושא הזה, זה יושב על משהו אחר. וזו mm -hmm. עדיין מצוקה שאנחנו נרצה לטפל בה. זו עדיין מצוקה שאנחנו רוצים, צריכים... ברור, חד משמעית, אם ילד מגיע למצב שהוא צריך להמציא סיפורים, אז אנחנו צריכים לטפל בדבר הזה, אבל זה באמת... זה לאו דווקא קשור למיניות, זה לא מצוקה, לאו דווקא מצוקה מינית כלשהי, סתמטה. ולא צריך לפחד מזה, גם מזה, כאילו בכלליות, אני חושבת שהמסר שלנו בפרק הזה בכלל הוא, אל תפחדו, אנחנו נעשה טעויות, אנחנו עושים את כל הזמן, ולפחד זה, כאילו זו לא הדרך, אבל... תחסכו לפסיכולוג ואל תפחדו. אבל, אבל אם ילד מגיע למצב באמת, זאת אומרת, אנחנו קודם כל נצא מנקודת, מנקודת מוצא שאנחנו מאמינים לילד שלנו. נכון. וגם, ולו בשביל הסיכוי שהוא בודק את זה. נכון. הוא בודק אם אני מאמינה לו, הוא בודק אם יש לו גב אה, ולא משנה מה יקרה. נכון. גם אם הוא לא עושה זה במודע, אגב, גם בגיל קטן זה לא שם עכשיו ואת מתכננת תוכנית, בואו נבדוק איך היא מגיבה, אבל כאילו, יש שם איזושהי בדיקת, אה, בדיקה של הקשר שלנו. בדיקה של הקשר,
1: לגמרי. אה, וכן זה צריך להדליק לנו איזושהי נורה אם הילד שלנו מרגיש
0: את הצורך לעשות את זה אגב.
1: נכון. בעיניי. נכון. אני גם אגיד ש, שבכלל בהקשר ההתנהגותי, זאת אומרת, אם, אם הגבול, בהקשר, נניח סתם, אני אתן דוגמה על אוננות, אז אם באמת יש ילדה שאנחנו רואים שהיא אוננת ואנחנו אומרים לה, אמי שלי אני רואה שזה נורא נורא נעים לך, אבל זה משהו שאנחנו עושים אותו בצורה פרטית בחדר, ובכל זאת יש התנהגות, שוב ושוב הצבנו את הגבול מספר פעמים, ובכל זאת יש התנהגות ככה מתריסה נורא, שהיא בדיוק באמצע הסלון, או בדיוק אצל סבתא בקידוש עם כל הדודים. אז גם שם אנחנו, אז זה כאילו אנחנו נוציא את זה רגע מההקשר המינית, זאת אומרת נכון שההתנהגות בפועל היא מינית, אבל זה כבר לא יושב על זה, זה יושב על משהו אחר, ואני רוצה להבין שם מה, מה הצורך, נכון. על, מה, על מה זה באמת יושב, אבל זה שההתנהגות היא מינית, זה היה, אותו דבר יכול להיות עם, עם אלימות, או אותו דבר יכול להיות עם uh, התנהגות זאת. שהיא לא מקובלת זה, אחרת. כן. אחרת. נכון, אבל אני,
0: אני רוצה להוסיף, ופה באמת, אני, אני אומרת את זה מג'אט, בואי תגידי אם זה נכון. שזה גם יכול לשבת על, על מקומות של ויסות, מיניות ספציפית, נכון. כן, אם יש משהו בסגנון הזה של ילדים שמעוניינים, ברכה לי המילה,
1: כפייתים
0: כאילו, בצורה כפייתית ולא מצליחים להפסיק, גם כשהם יודעים שזה לא בסדר, זאת אומרת לא, לא שזה לא בסדר לעוניין, שזה לא בסדר לעשות את זה במקום מסוים, אז זה כן שווה לבדוק את זה גם מול... נכון. אה,
1: בכלל אני אגיד על אוניינות בכלל שהיא ככה מקורה בסופו של דבר בהתנהגויות שהיא נועדה, כאילו בהתנהגות שהיא הרגעתית. הרבה פעמים אנחנו נראה את זה לפני השינה, על המזרון בגן, בעזרת איזשהו דובון נעים, או איזושהי שמיכה שהיא ככה יותר נעימה. היא באמת, זה איזושהי התנהגות, או, או מול טלוויזיה, זה איזושהי התנהגות שהיא נועדה להרגעה. היא אגב מאוד דומה להתנהגויות כמו מילול של השרוול, או מילול של התנוך, של התנוך של האוזן. כל מיני התנהגויות הרגעה שאנחנו רואים אצל ילדים, וזה לא שונה. וזה בסדר. וזה לגמרי, לגמרי בטווח התקין, זה, זה משהו כוללת נניח פציעה או על, שול, על פינה של שולחן או על מקום שנראה לנו שהוא יכול לה, לה, כן להזיק, אז צריך גם לבדוק את ענייני הוויסות. אבל גם כאן אני רוצה להגיד שהרבה פעמים כשאנחנו נראה את זה כאוננות, אז כאילו ישר אנחנו נילחץ ונגיד לא, אני שומעת הורים אור, כבר אמרו לי ש, 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 שהילדה שלהם נימפומנית, כאילו זה מגיע למקומות נורא נורא קשים, ולעומת זאת אם נראה את אותה התנהגות, נניח אם זה היה... בשרוול, אז ממש להגיע לרמה של חורים בשרוול, אז היה להם יותר קל להכיל את זה, למרות שמבחינתי זה יושב על אותו סיפור של ויסות, כאילו כן. זה אותו דבר, נכון. אבל משהו במיניות, ושוב, אני, אני לא מבקרת את זה, אני... זה מאוד טבעי אנחנו... לנו, זה אבל נכון. זה קורה,
0: זה מאוד טבעי שזה מה נכון. ש... מש... נכון. יפעיל אצלנו את הכפתורים, נכון. ולא רק בגלל
1: ההיסטוריה שלנו, זאת אומרת, זה מאוד אבולציוני. נכון, וגם רוב מה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, כשאנחנו כבר כן שומעים, נחשפים למיניות, אנחנו הרבה פעמים נחשפים לצד הקשה, לצד ה... הפגוע, על הצד okay. הטראומטי, זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו שומעים בחדשות? על, על אונס, על עוד הטרדה, על עוד אחד שנתפס, על עוד נשיא, okay. על עוד okay. זה... אנחנו פחות שומעים על חלקים של עונג, okay. על חלקים של שמחה, על חלקים שהם של כיף. נכון. Okay. ואת זה אנחנו... כבר מכניסים את זה באמת לשיח. וואי, ממש מכניסים את זה לשיח בכל, בכל דרך שהיא... קודם כל, אני חושבת שזה נורא מתחבר לחלק שדיברנו על הכבוד לגוף, ממש ברמה של לעשות עיסוי ולדבר על כמה נעים זה לגוף שלנו ואיזה כיף שאנחנו מצליחים להרגיש כזאת תחושה נעימה בגוף. או כשאנחנו הולכים לגינה, אז הכי להרים להם ולפרגן להם, יואו, איזה שרירים מדהימים, איך הצלחת לעלות על, ה, על המגלישה ולעשות ככה עם הגוף שלהם. ממש, ולרקוד איתם ולתת להם באמת עונג. גופני בכל הרמות, כאילו, ועונג שוב, הוא כאילו נתפס אצלנו גם לפעמים כמשהו מיני וחושני, וזה לא, כשאנחנו אוכלים עוגת שוקולד או איזה פחזניה שווה ממש, זה, זה עונג, <laughs> חד משמעית. אוכל
0: וסק זה שני דברים שגם מתחברים בקטע של עונג. ממש, <laughs> ממש. ומבחינת <laughs> <ממש, laughs> <laughs> חיבוקים ונשיקות בין הורים וכאלו, זה משהו
1: ש... זאת אומרת, אני יודעת מה אני חושבת על זה, ואני יודעת מה את אומרת על זה. אני מאוד, שוב, זה גם כמובן נוגע מאוד לסל הערכים המשפחתי, אבל אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד בריא, וטוב, ושמח, זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא גם עושה את הקישור הנכון, זאת אומרת, אימא לא עכשיו מתנשקת עם כל העם ישראל, יש משהו שהיא עושה בצורה אינטימית, גם אם זה לא אינטימי לבד בחדר, אבל היא עושה את זה בצורה פרטית, כאילו, בצורה אינטימית עם אבא. יש בזה משהו שהוא מדהים. בן אדם שהיא בחרה, כן. כן, כן. אחד. ויש בזה משהו, כאילו, באמת מדהים. ילד, אני, אני גם רואה את זה, ילדים שגדלו mm. אה, עם מחוות אהבה שהן גלויות, הם אחר כך, אה, היכולת ביטוי שלהם למחוות האלה היא הרבה יותר גדולה. וזה משמעותי, זה לא אומר, גם ילדים שלא גדלו עם מחבות יכולים כמובן נפטים, זה לא, אל תרגישו לא בנוח. רק כשהם מגיעים לגיל של אי, ניסים,
0: מה את עושה שם, זה תקין
1: גם הגיל הזה, זה אמור להגיע באיזשהו שלב. לגמרי, מה שכן רק חשוב זה שהרבה פעמים... כאילו שאנחנו צריכים כן לשים לב שלא לעשות את הקישור, נגיד שאנחנו נותנים הסברים מיניים, אז שם דווקא לא לעשות את הקישור לעני ואבא. כאילו שם זה משהו שעדיין אנחנו <מתקיר> זקוקים <מתקיר> להרחקה הפסיכולוגית <מתקיר> <מתקיר> הזאת וגם <מתקיר> הילדים שלנו זקוקים לזה. וזה בסדר, כאילו לדבר על זה בקצת בהרחקה, זאת אומרת במשהו של אנשים או מבוגרים. אין לבד מתישהו יעשו את ההקשר של רגע, אז אתם גם עשיתם את זה? שלוש פעמים, נכון? לא, מאמי, קצת יותר. כן, לגמרי. שלוש
0: פעמים. כן, מאמי שלי. כן, זה, זה מגיע לבד, כאילו זה נורא, זה כאילו התפתחות נורא טבעית שאנחנו מדחיקים אותה. ממש. ופשוט ממש. צריך לתת לה להיות, להיות לידה ולחזק אותה מהצד נכון, כזה. נכון,
1: בדיוק ככה, זה ממש, וזו אגב בכלל הגישה שלי, כאילו, אני, אני, כאילו יש משהו נורא כזה בריא וטהור בילד שכאילו נולד, בא לעולם, וכאילו בואו ניתן לו רגע...
0: ‫להיות. ‫-נרוס אותו ביחד. ‫מהרגע שהוא
1: בבטן, ‫אנחנו כבר מתחילים עם ההסללות וה... ‫טוב, זה לא תלוי בנו. ‫יש פה גופי ענק שהם פסיכולוגים, ‫זה, שכן, שהם אחראים. ‫לפחות על זה הם אחראים. ‫כן. ‫לדוגמה, ילד שבא
0: לכיתה או לגן ‫ומספר על פורנו של אח שלו הגדול לו.
1: זוכר, <אז> <אז> זה היה נורא קשה, מאוד פורנו פתאום. מאוד, 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 מאוד. זאת חשיפה שהיא לגמרי לא מותאמת, שלצערי קורית, קורית הרבה. Uh, <יותר ויותר, אז> וגם יותר ויותר בגיל uh, יותר ויותר נמוך, uh, ככל שהזמן עובר, והקורונה לא, לא תרמה לזה בכלל. Uh, ואני רוצה להגיד כאן כמה דברים. אחד, uh, שיש הבדל נורא גדול בין ילד ראשון לבין ילד שלישי נגיד, או רביעי, לא משנה, כאילו ילד שהוא ראשון לבין ילד שהוא לא <אז> ראשון. <אז> <אז> מבחינת רמות החשיפה, מבחינת הידע, מבחינת המודעות של ההורים. זאת אומרת, יש לפעמים נורא רצון של ההורים לשמור, אבל יש משהו בכל זאת בילד שהוא גדל עם ילדים מתבגרים, שהחשיפה שם היא אחרת. ולכן, כאן אני שוב חוזרת לכלל הממש בסיסי שלי, שזה אתם מכירים את הילד שלכם, ואתם תחליטו מתי ואם ליזום. ואם יש לכם תחושה שהוא יותר מהסקרנים, והוא יותר כזה מילד שכבר... רואה את האחים שלו ומנסה לחכות אותם ו... ויש סיכוי שיש שם פורנו, בואו תיזמו את השיחה הזאת מעצמכם, כי... כי לחכות שהוא יבוא איתה, לחכות שהוא יספר, לפעמים יכול להיות כבר מאוחר מדי. ואז בעצם כשאנחנו פותחים את השיחה על חשיפה כזאת, קודם כל חשוב לי נורא להגיד שיש הבדל גדול, זאת אומרת אם ילדים מתחת לגיל 10 אני אדבר בצורה מסוימת, אם ילדים מעל נניח גיל 11-12 שכבר ברור לי שיש שם חשיפה אדבר על זה ממקום אחר, אדבר על זה ממקום של להסביר את, את, ה, את הנזקים ולפתח אצלם חוש ביקורת, זאת אומרת אני אביא את זה כבר ממקום אחר.
0: אבל להגיע לגיל עשר, רגע אני רוצה לעשות איזה, להגיע לגיל עשר בלי שדיברנו על זה עד היום זה, זה מאוחר. נכון.
1: נכון. זאת, אומרת, זאת, זאת נכון. זאת אומרת, אני משנה את השיח בגיל אחד, זאת אומרת, זה לא שאני מתחילה שיח אחר. נכון, נכון, לא, לגמרי, לא, 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 לא אני, אני, אני לא מתחילה, ושוב, זה נורא נורא תלוי, יש ילדים שכבר בגיל שמונה אני אתחיל איתם, כי אני כבר רואה שיש שם את הסקרנות, והם ילדים חדים כאלה, והם ילדים שאני, אני, אני יודעת, ויש ילדים שאני אולי אחכה איתם עוד קצת, אבל בכל מקרה, השיח, אם כבר קרתה את החשיפה, אז השיח צריך להיות, הוא בעיניי נורא משולב, אני תמיד קוראת לזה... כאילו שיטה של עיניים, ידיים, לב. כאילו, קודם כל אני אתייחס רגע להקשר, למה אני רואה, איפה זה קרה, באיזה סיטואציה. אני ארצה ללמוד כמה שיותר על החוויה הסביבתית שקרתה, כי יש הבדל נורא גדול. מהעיניים שלו או האובייקטיבית? שלו. כן כן, יש הבדל נורא גדול אם הוא נחשף לזה סתם ביוטיוב או שהוא ממש ישב עם חברים וצפה ויש הבדל נורא גדול אם הוא צפה במכשיר שלו או, במכש... או נחשף לזה בטעות. אז זה קודם כל ברמה של ההקשר, ברמה של מה אני רואה, אחר כך מה אני, עוש... מה אני עושה, סליחה אחר כך אני אתייחס למה אני מרגישה, לחלק של הלב, שזה חלק נורא 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 משמעותי, שלפעמים הורים מפספסים אותו, הם כאילו ישר נורא עוברים לחלק של מה אני עושה, כן, של הלחסום והנסחים, ועכשיו הם איזה, אז כאילו הרבה הורים עוברים ישר לשם, אני רוצה להגיד שהחלק הרגשי הוא סופר משמעותי במיוחד, כי בחשיפות הראשונות, אם אנחנו עדיין מצליחים לתפוס את זה בחשיפות הראשונות, יש סיכוי נורא נורא גדול שזה יעורר דווקא גועל, ודווקא וגם על גבול הטראומה לפעמים, כן. ממש, זו חשיפה שהיא לא מותאמת בשום תשובה. תחשף לזה פתאום בגיל לא מותאם, בלי שתמתרו איתי בכלל על מיניות, בלי נכון. שזה, זה,
0: בלי שיחשף לדבר כזה, זה מאוד טראומטי. נכון,
1: נכון, נכון, וגם אני כן מזכירה רגע שהרבה פעמים, הפורנו אה, שהם כן צופים בו, זה לא איזה פורנו רך, זה פורנו שהוא הרבה פעמים יכול להיות מאוד אלים, עם כל מיני... פרוורסיות כאלה ואחרות, אני לא אפרט, אבל, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. וגם שנייה, בואו נזכור שפורנו זה לא המציאות, זאת אומרת, יש שם עיוות מאוד מאוד גדול, גם של, גם, גם של הגודל של האיברים, גם של הכמות גברים מול, מול אישה, גם של... הכל שם כאילו בפול ווליום כזה, וזה נורא נורא קשה. זה פתאום חשיפה כאילו מאוד קשה, ולכן החלק הרגשי, ההתייחסות הרגשית היא נורא נורא משמעותית. להבין רגע, להברר רגע, להבין רגע מה עבר עליו שם, איך הוא הרגיש, איך בכל זאת התגלגלה הסיטואציה, להיות נורא באמפתיה לדבר הזה, אפילו שבתוכנו אנחנו כאילו מזדעזעים וכועסים ואיך חושבים, אז כאילו זה, והחלק האחרון זה באמת הפרקטיקה של אמירה ברורה. שאני לא מרשה לך לראות את הסרטים האלה, ואם יש מישהו ש... אם במקרה זה כן קרה, אז אני מצפה ממך לבוא ולהגיד לי. ואני גם אוסיף ש... שוב, זה ככה בגישה שלי, כל משפחה תעשה את ההחלטות שלה, אבל בחוויה שלי, בגישה שלי, בגלל שהמחיר של החשיפה הוא כל כך גבוה, אז, אז זה המקום הכמעט יחיד שאני גם נוקטת ממש ב, ב, באספקטים טכניים. זאת אומרת, ממש במסנן, ו... ובפיל... כאילו ממש במשהו, <מ> כאילו... <מ> נורא נורא ברור שהוא חיצוני, שהוא עזר, שהוא עוזר לי בעצם למנוע את החשיפה הזאת. את חוזרת למנוע את החשיפה אצלהם במכשירים
0: שלהם. נכון. אבל מתי את, מתי את כן מביאה אותם למודעות שיש
1: דבר כזה ואולי הם ייחשפו לזה? זה נורא תלוי בכמה אני מכירה את הילד שלי, שוב, אם אני מרגישה שזה ילד יותר מהסקרנים, יותר שכזה, שהוא גם יותר מהשתקנים ויותר מהסקרנים. אבל גם מהסקרנים. השתקנים, אני מכירה סיפור של ילד ששוב, הוא ראה את זה אצל בכיתה ב', משהו כזה, א' ב', mm -hmm.
0: משהו כזה, ראה את זה אצל אחיו, ועם הפלאפון שלו בא לכיתה והראה לילדים. אין לך שום שליטה על זה, אין לך מושג מתי זה הולך לקרות, נכון. וזה קורה. נכון, וזה קורה, וזה אפילו, עם, אפילו בלי הסרטון. אני לא אוהב להגיד, אתה יודע, מה ראיתי אצל אחי, כאילו, נכון. במכתב שלו, מה הוא הראה לי, זה משהו שקורה, וזה, נכון.
1: וזה טראומטי לא פחות. נכון, נכון. אני כן אגיד שאני רוצה להאמין ש, שברגע שאני מתחילה את החינוך בגיל מאוד מאוד צעיר, ואני כאילו כל הזמן מפמפמת על מה בריא ומה טוב, אני רוצה להאמין שברגע שמשהו ירגיש שם לא נוח, וירגיש אפילו קצת לא מותאם, וזה משהו מאוד לא מותאם, אז שיהיה שיתוף די מיידי. ואז אני כמובן אדבר על זה, אם אני כן רוצה ליזום, אז כן, זה כן אפשרי סביב, סביב כיתה ב', אבל ברמה מאוד עדיין מורחקת, זאת אומרת, משהו כמו להגיד, אתה יודע, שמעתי שיש סרטים כאלה, או לפעמים במחשב תוכניות עם אנשים שמראים את האיברים הפרטיים שלהם, שמעת פעם משהו על דבר כזה? עכשיו, אני, אני אסייג רגע ואני אגיד, אם ילדים סקרנים, יש סיכוי שדווקא הדבר הזה יוביל אותם לחיפוש. Okay. אבל ברגע שאני, מבחינתי זה מחיר שאני מוכנה לשלם, כי פתחתי את השיח. זאת אומרת, אפשרתי לזה לקרות, ואפשרתי לזה שגם אם הוא יראה ויחפש, הוא יבוא לדבר איתי אחר כך, ונוכל כן. לעשות את התיווך.
0: זה לא כאילו, את לא שמת את זה טאבו, זה לא סוד נוראי שהוא צריך <מח> <לעשות מח> להסתיר. <מח> ובכל זאת מקשיבים לנו הורים שלא התחילו את החינוך הזה בגיל אפס,
1: <מח> ולא היו מודעים לזה, והם כן רוצים להתחיל. איפה מתחילים? מחר בבוקר. לא היום בצהריים, אתם שומעים את זה עדיין, זה, זה משהו שהוא תמיד הפיך, זאת אומרת, ההכנסה של השיח המיני זה לא משהו שגם בגיל 15, נכון, זה אולי קצת מאוחר, אבל אין פה כאילו, בכל גיל זה משהו שהוא אפשרי, זה משהו שהוא הפיך, זה משהו שהוא לגמרי יכול לחולל פלאים ובאמת להכניס משהו... מה הצעד הראשון? תכלס, מה אני, כאילו,
0: מחר אומרת לו, בוא נשב רגע לדבר, מה אני אומרת לו? כאילו, זה פתאום, זה מקום, זה לא כמו, את יודעת... אצלי בבית, אנחנו מדברים פינפוט וכאלה mm -hmm. כל הזמן, ודספ... כל הזמן, כן, לא, לא. <laughs> אבל את יודעת, זה כאילו נורא שגור בשפה שלנו לדבר את זה. Mm -hmm. דברים פרטיים וכולי, זה, זה מונחים שהם מכירים. Mm -hmm. במשפחות שעד היום השתמשו בלמטה, בשמה, כאילו, את יודעת,
1: בהסתרה. Mm -hmm. איך פתאום פותחים את הדבר הזה? אז אני דווקא, אני, אני כן ממליצה להתחיל מה, מהסיטואציות באמת הכי פשוטות. זאת אומרת, קורה משהו שמצריך את ההתייחסות, ההתייחסות הזאת, ולרוב הורים נורא מרגישים את זה. גם אם הם לא מצליחים לתמלל, הם מרגישים שמשהו כאן קורה וצריך את ההתייחסות. שמענו איזה קללה, הלכנו לגינה ושמענו איזה קללה, או ראינו איזה תוכנית, או, 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 או פתאום ראינו איזה ספר. זה משהו שבאמת אפשר דרכו, דרך הסיטואציות הקטנות האלה כביכול. אפשר להכניס לאט לאט את השיח, אפשר לדבר עליהם, ושוב, זה לא צריכה להיות עכשיו השיחה הגדולה הזאת, <ש> עם <ש> כל המ... <laughs> 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 כן, שאחרי <laughs> אני כאילו מסמנת לעצמי את ה-V הזה, ויאללה, יש לי פטור לשנתיים, <laughs> ימפור... <laughs> זה לא, זה כאילו ממש צריך להיות משהו שהוא אונגוינג, שיחות כאלה שהן קטנות, שדרכם אנחנו יכולים אה, להעביר להם את תפיסת עולמנו ולפתוח, בעיקר לפתוח, בעיקר, לפתוח, בעיקר לתת את התחושה שאני כאן, שאני לא זה כל כך משמעותי, וזה באמת, זה לא, לא משנה באיזה גיל זה. זאת אומרת, זה משהו שאני יכולה לאפשר אותו ולתת לו לקרות בכל גיל שהוא. באמת, כבר ממחר בבוקר. ואני אתן גם עוד, עוד טיפ, שהוא ככה טיפ, טיפ משמעותי שמאוד מאוד עובד אצלי. זה כלי שאני אישית משתמשת בו עם הילדים הפרטיים שלי כבר די הרבה שנים. הוא עובד מדהים. הוא נקרא רגע בטוח. ובעצם המשמעות שלו זה שאחת לשבוע או אחת לשבועיים, אחת לזמן שאנחנו קובעים, אני מזמינה את הילד לאחד על אחד לרגע בטוח. ובעצם בזמן הזה אני מבטיחה לו שהוא יכול לספר לי כל מה שהוא רוצה, ובתמורה אני מבטיחה מבטיחה, אבל באמת מבטיחה, לא לכעוס. ואני יכולה לשתף שבהתחלה זה התחיל בשיתופים נורא כאילו דבילים כאלה, של היום שותפתי ידיים רק עם מים, בלי סבון, <laughs> או היום לא החלפתי <laughs> תחתונים, <laughs> 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 כן, <laughs> או לא יודעת מה, לקחתי היום בכוונה את הצעצוע לאח שלי, למרות שאמרתי שזה לא היה בכוונה, אז כאלה, אבל ככל שזה באמת מתקבע ומתייצב ויש שם הבנה אמיתית שבאמת אין בי כעס, וזה ככה, טריקי, כי אנחנו באמת צריכים לא לכעוס על זה, אז ברגע שמתקבלת שם ההבנה שבאמת אין כאן השיתופים יכולים להגיע לרמות מדהימות, לשיתופים של דינמיקות חברתיות נורא 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 מורכבות, שאני לא בטוחה שהיו עולים אחרת, ולמה? כי בעצם לילדים, ובטח לילדים שעוברים איזשהו סוג של פגיעה או הטרדה, יש בסופו של דבר, הם חווים את עצמם כמרכז העולם, ובטוחים שהכל סובב סביבם, ואם הכל סובב סביבם, אז הם לרוב גם ירגישו נורא אשמה ובושה סביב דבר כזה, וכאילו הם ירגישו שבעצם זה, זה בגללם, וברגע שאנחנו מנטרלים את אלמנט הכעס, אז אנחנו מאפשרים למשהו אחר להיפתח בינינו. וזה ככה גם כלי שמאוד עוזר, אם כן רוצים להתחיל חינוך מיני, או... או שיח מיני פתוח בבית, אז זה גם כלי שמאוד מאוד יכול לעזור. כן חשוב לשים לב שאם באמת עולה משהו ככה יותר משמעותי ברגע הבטוח הזה, אז שכן תהיה שם שליטה, זאת אומרת, אפשר להגיד... מה משלי, אני, אני מאוד מאוד שמחה שסיפרת לי, אבל מה שסיפרת כאן בעצם מחייב התערבות נוספת. אני רוצה שאנחנו נפנה למחנכת. אתה מעדיף שאני אפנה למחנכת, אתה מעדיף שאתה תספר למחנכת? זאת אומרת, לאפשר כאן, סליחה, את, ה, את, ה, את, ה, את השליטה הזאת, אה, כדי לא בסופו של דבר לתת לו הרגשה של, אה, מה עבדת עליי? כי לא אמרתי שאני יכול לספר לך הכל, והנה בסופו של דבר את עושה עם זה. עכשיו איתה אמרת את תיקה. כן, כן.
0: זה גם, זה בכלל כלי חשוב. מה אתה רוצה שנעשה עם זה. נכון. זה אבל, אבל צריך אבל... לעשות מה אתה רוצה לעשות בדיוק. עם זה. בדיוק, זאת אומרת להציב את הגבול, אבל בתוך הגבול הזה בוא תבחר. נכון, זה כלי, כן, זה כלי חשוב. או אם הוא לא מצליח לבחור, גם אפשר להגיד לו, לא, אני הולכת לעשות ככה וככה, ומה אתה חושב, מה אתה מרגיש עם זה. זה בכלל, זה אחד הפרקים הראשונים שהחלטתי היה עם, עם צופי, ואחד הדברים שהיא, שהיא... שהיא אמרה, זה, שמאז אני חושבת עליו הרבה, זה... אני שותפה של הילדים שלי, mm -hmm. זאת אומרת, אני אולי שותפה ומובילה יותר, ואני בוגרת יותר, ויש מקומות שאני יודעת שאין מה לעשות, ההחלטות הן שלי, ואני לא רוצה לשים על הכתפיים הקטנות שלהם כל כך הרבה, אבל באיזשהו מקום, בסופו של דבר, אנחנו חיים באיזושהי שותפות, וכמו שאני משפיעה עליהם, משפיעים עליי וההפך. וברגע שאנחנו מבינים את זה, זה עושה איזשהו סוויץ' כזה בראש. כל השיח היא תמיה
1: אחר. נכון. אני יכולה להתחבר לזה לגמרי, מהמקום מה של הגוף שלי הוא רק שלי. זאת נכון. אומרת, האם זו סיסמה ריקה, או שבאמת אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא נפרד מאיתנו, שיש פה משהו שהוא נכון. אחר, שיש להם את האזורים של השליטה ושל הנפרדות, נכון. שהם, שהם בריאים והם טובים, נכון. אנחנו צריכים לעודד אותם, ולפעמים <קוד> זה נורא קשה. קשה. אנחנו לא במקומות,
0: כי אנחנו רגילים, אנחנו רגילים, מה, אנחנו רואים את סבתא ולא תומן נשיקה? מה אנחנו, כאילו, אני צריכה לבקש ממך אישור להחליף לך חיתול? כן, כן, זה הגוף של האם, אני צריכה להגיד להם, אני צריכה להחליף לך חיתול. אני יודעת, אולי זה לא יהיה לך נעים, אבל צריך לעשות את זה, ואני עושה את זה כי יהיה לך פריחה. אז אני מטפלת לך באיברים
1: הפרטיים ממקום רפואי, ולא... נכון, ואיזה מסר מדהים זה גם האוויר, של בעצם שומעים אותי, רואים אותי, הגבולות שלי מתקבלים, הגבולות שלי מכובדים על ידי הצד השני, זה מסר שהוא באמת משמעותי, וואי, זה ככה. חזרנו ממש לבסיס. כן, ממש, בגלל זה ממש כסגרת מעגל שהיא נכון, נכון. אז מה הסיכום שלך, משפט סיכום? אפשר גם יותר ממשפט אחד. אל תפחדו ממיניות, מלהכניס שיח מיני הביתה, יש בזה באמת, זה יכול לחולל פלאים. וגם כאילו רגע, תאמינו שכאילו שאפשר, שזה, שזה אפשרי, שזה לא... אף לא מאוחר מדי. כן. כן, ושזה גם, שזה לא איזה משהו שכאילו צריך עכשיו ללמוד אותו, זה משהו שאנחנו בסופו של דבר, זה הבסיס, זה, זה כאילו, זה האנושות, כאילו בלי, זה, כן, ואיזה, ואיזה כיף לנו שיש לנו את הזכות לגדל ילדים ומתבגרים ומבוגרים שחוגגים את הגוף שלהם, שמתענגים על הגוף שלהם, ששמחים נכון. בו, שגאים בו, וזה לגמרי שלנו. נכון. יש לך איזה ספר אחד כזה להמליץ ל... כן, בטח, אז אני אגיד, הספר האהוב עליי, לגיל הרך ממש, אחד הספרים הכי אהובים עליי, הוא הספר של שני פרידמן, שנקרא הממלכה של אלה. <אח> זה ספר מדהים בעיניי, הוא מדבר בעצם על ילדה, יש שם גם ילד, אבל הוא מדבר, כאילו, השם של הספר הוא על אלה, שהיא בעצם מנהלת את הגוף שלה כמו ממלכה, והיא מתייעצת עם כל החלקים, והיא בודקת מה ויש בזה <אח> מסר שהוא מטורף בעיניי. הוא אחד הספרים הכי אהובים אצלנו, אני באמת ממליצה עליו, ממש ממש לגיל הרך. הוא ככה פחות מדבר על... יש ספרים שאני יכולה להמליץ עליהם, שהם יותר ספציפיים לממש איך באים ילדים לעולם וכזה, אבל בעיניי מבחינת המסר, בכלל, כאילו הבסיס, אז זה, זה הספר שכאילו, אם הייתי רוצה mm -hmm. שמסר אחד יעבור, אז שזה, שזה המסר הזה. כבוד הזה לגוף. כן. יואו, איזה כיף היה, מיכל. ממש, ממש. <laughs> <laughs> ממש. תודה, תודה. תודה רבה. <laughs> <laughs>